0: Dagens tema är trons upphovsman och trons fullkomnare eller fullbordare i vissa översättningar. Det är inte så noga. Vi läser från Hebré och kapitel och verserna 1-3 till där vers 2 är huvudversen kan man säga. Jag läser alltså från Hebreabrevets 12:1 kapitel, vers 1 och framåt. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Så lyder Herrens ord, Gud vi tackar dig. Då ska vi se om mitt magiska trick fungerar. När jag knäpper med fingrarna så ska det visas någonting på skärmen. Ja, det funkar. Det är helt sjukt. Där sa jag det, sjukt. Det har man hört många gånger den här den här konferensen. Man hoppas ju att saker är friskt. I alla fall. Trons upphovsman och fullkomnare. Om jag gör så igen så har vi texten. Jag tror att vi kan ta den en gång till. Så får vi liksom tugga i oss den och smälta den lite här nu med sången emellan. Det är bra, tror jag. Jag läser här igen. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärger oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom. Uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan. Om Guds tron. Tänk på honom. Som fick utstå sådan feenskap från syndare. Så att ni inte tröttnar. Och tappar modet. Precis. Och ehm, Den här sommaren. Det har ju varit både Europamästerskap i fotboll och olympiska spel. Det tycker jag är väldigt roligt. Det är säkert fler med mig som också gör det. Att titta på elitidrott. Det både inspirerar ju en själv till att idrotta, utmana sig själv och hitta på roliga saker. Och det är också väldigt kul att titta på. Och Jag minns särskilt ett tillfälle när jag var ungefär 14 år, 15 år kanske. Lite yngre. En er som är här, tror jag. Och jag hade tittat på 400 meters lopp, alltså 400 meter löpning på tv. Och jag minns så fascinerad jag var av detta. Alltså, det såg så glamoröst, det såg så enkelt, det såg så mäktigt ut. med de här fantastiska idrottarna som kunde springa så fort, på en ganska lång sträcka. Alltså att springa allt vad man åker i 100 meter, det är en sak. Men att springa i princip på samma sätt. Allt vad man åker. 400 meter. Det är helt otroligt. Det såg ut ungefär så här. Där har vi han. Någon som vet vem detta är? Det är världsrekordhållaren van Nikerk. Han heter Wayne i förnamn. Han är från Sydafrika. Det ser ju liksom helt otroligt ut. Det är en sån kraft i detta. Och när jag hade sett detta och blivit inspirerad ungefär som ni kan känna nu när ni ser den här bilden liksom wow då tänkte jag för mig själv att det här måste jag prova alltså där omkring 14-15 år jag skulle testa själv är det någon som vet vad världsrekordet i 400 meter är? Ja, kanske inga fridottare här sådana nerds liksom som vet nej det är 43,03 sekunder. 400 meter. Sök på den. Och det var ju inte det riktigt. För han, Fanny Kierke är ju alltså senare. Han är ju ganska nutida. Så när jag var där i tonåren så var ju inte 43,03 världsrekordet. Men det låg ju nära där. Alltså vi säger att runda slänga 45 sekunder. Att springa 400 meter på 45 sekunder. Ja, så det ville jag prova. Alltså inte bara prova att springa 400 meter. Utan prova att försöka slå världsrekord i 400 meter. Så jag visste att ungefär från gaveln på mina föräldrars kostall. Och upp till brevlurdan Det var cirka 400 meter. Cirka 400 meter. Och så hade jag ett armbandsur. Ungefär som det jag har här på mig idag. Ett helt vanligt Manuellt, vad säger man? Analogt armhandsur, med sekundvisare. Och 45 sekunder kan man ju ungefär, liksom det kan man se ganska enkelt så. Det är där tre kvart sekundvisan. Så jag ställde mig i startposition vid den här gaveln då vid Kostallet. Så ställde jag mig i startposition det hade en fest där jag kunde inte se slutmålet för att brevlådan det är liksom kringlig krok det är backar, det är skog och grejer men jag visste att det bakom någonstans det är 400 meter alltså till brevlådan från mina föräldrars hus idag är det ännu värre faktiskt det är så det är på landsbygden men i alla fall så stod jag där jag kollade på min klocka jag visste att den skulle sekundvis den skulle upp till tolvan och jag bara väntade på det räknade ner liksom för mig själv och med klockan på armen. Fem, fyra, tre, två, ett. Och jag bara stack iväg. Och jag är ganska snabb. Jag sprang allt jag åkte. Och kan ni tänka er. Jag slog världsrekordtiden. Jag blev knappt anford. Och jag kunde jogga tillbaka. Jag såg ut som han på skärmen. Med liksom segon så här i armarna och stort leende på läpparna. Och självförtroende och kraft och styrka. Det var precis lika enkelt, precis lika glamoröst och liksom mäktigt som jag hade föreställt mig som det var på tv. Inte riktigt. När jag hade kommit hundra meter så tror jag att all energi i kroppen var borta. Liksom, det är väldigt konstig känsla när man har sprungit allt man kan i 100 meter. Och sen fortsätter man att anstränga sig precis lika mycket, precis lika hårt men det är som att kroppen rör sig i slow motion. Alltså verkligen mycket märklig känsla. Och det är bara hjärnan som fortsätter att kämpa. Det är ju, och det här är en riktigt trygg sak att göra. För det är inte så bra. Så efter kanske... 100 meter då, för där höll jag ändå ganska bra tempo. Man har sprungit 60 eller 100 meters lopp i skolan. Och jag har liksom spelat fotboll och lite bollsport och racketsport. Och så så att jag hade ändå lite kondition liksom. Men de resterande 200 eller 300 meter var det ju kvar va? De blev det inte så mycket av. Jag kom kanske 50 meter till efter de här 100, Och sen bara trillade jag ihop på marken. Och bara var, flåsade fullständigt. Och trodde faktiskt, alltså nästan att jag kämpade för mitt liv. Eh, där. Jag är inte jätte, liksom, stark så och har inte varit med om så mycket hårda prövningar. Så att det var ju säkert min ribba är nog ganska låg när det gäller att kämpa för livet. Men vad var det som hände? Varför misslyckades jag? Och varför lyckades de på tv? Varför, varför är inte jag som han här, Fanny Kirk? Jo. Jag kommer Tre principer här som, som jag har lagt märke till. Att en elitlöpare är ju inte ensam. Han har ett helt team omkring sig med tränare och personal. Och sen när han springer i OS eller VM. Då är det en hel nation som följer honom och hejar på. Vilken liksom vilken feedback och ha det. Jag hade korna i stallet. Jag hade min mamma som var ute och klippte rosorna. Och som trodde att jag var knäpp i huvudet, rent sagt. För det andra så har elitlöpare, de har övat kanske hela sina liv. Alltså från att de är små barn. De har harvat, nött, styrka, teknik, uthållighet, alltihopa. Det är sånt man inte får se när man tittar på mästerskapen. Då ser man bara det här glamorösa, det vi har på bilden här framför oss. Vi får se liksom slutprodukten. Men vi ser inte allt som ligger bakom. Man blir inte, som jag trodde, elitlöpare av att titta på ett lopp och sen ge sig ut och springa. Och för det tredje, då det sista. En elitlöpare har också ett mål i sikte. Han har sin blick fäst på någonting. Och det är inte bara att slå världsrekord. Det är inte bara att se mållinjen där framme och springa till den utan ett större mål att uppnå. Ett mål som kan vara långt borta i horisonten som följer en genom hela ens karriär. Som kanske särskilt får påminna en om när det är som jobbigast att träna att det finns en större ära att vinna. Som sagt, mitt mål var världsrekordstiden. Och det är ingen bra början när man har liksom blivit lite fascinerad och tittat på tv och då är det så här att du och jag alla vi som är här idag alla ni som tittar där hemma vi är kallade till att springa ett sånt här lopp och det är trons lopp. den kristna tronslopp tillsammans med Trons upphovsman och trons fullkomnare, Jesus Kristus. Och det här målet, det långsiktiga, klara målet som vi ska ha vår blick fäst vid, det är Jesus Kristus själv. Men han står också vid startlinjen. Han är med hela loppet och han för oss i mål. Han är trons upphovsman, han är trons fullkomnare. Han är början, han är slutet, han är A och O, alfa och omega. Och många av er som är här idag, kanske alla springer redan detta loppet. Ni är redan på trons lopp. Kanske är det någon här som inte vet om de springer trons lopp. Oavsett så vill jag idag bjuda in dig till att springa det här loppet. Därför att det som finns att vinna i den kristna trons lopp överstiger allt som går att vinna i detta livet. Det är det högsta goda som vi hörde häromdagen. Det är någonting som tillfredsställer våra allra mest djupa längtar. börjar vi från början igen. Men vi talar om lopp och inte mitt försök till världsrekord på 400 meter. Precis som med ett sprintlopp eller ett maratonlopp så är det med vår kristna tro att man liksom jag hade där vid stallgaven, att man kan få en helt skev bild av vad det innebär Att springa loppet. I det här fallet en helt skev bild av vad det innebär att vara en kristen. Man kanske ser framför sig, precis som vi ser här på skärmen, fan nikerk. Fast överfört till en kristen kontext. Man ser kanske bara den perfekte kristne som gör allting rätt. Som aldrig gör något fel, aldrig faller, aldrig misslyckas. Som aldrig möter några svårigheter. Och sen, när du och jag blir inspirerade av detta och vi börjar vandra på trons väg så märker vi efterhand att det var inte så enkelt. Det ser inte bara ut så som det gör där vid världsrekordet och OS-guldet. Utan det finns en massa problem, utmaningar, frestelser, misslyckanden som möter oss längs vägen. Har vi då En felaktig förväntan. Om vi inte har en rätt självkännedom. Då riskerar vi. Att överge den kristna tron. Inte för att det är fel på tron. Utan för att vi gick in i loppet. Med fel förväntan. Fel bild av oss själva. Vi går vidare i bildpresentationen. Så tittar vi då. Under rubriken som jag har satt här nu på första versen. Rätt förväntan och självkännedom. Så står det. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Yes. Där har vi bild och text. Rätt förväntan och självkännedom. Vad ni ser på bilden, om den nu syns i solen, jag vet inte. Det är en gammal målning. Om man var på mitt seminarium så såg man ungefär samma bilder, men inte de roliga bilderna. De kommer inte idag, så ni som vill se dem, det är kört. Men det här är en gammal målning av Eva och Adam. Här kan man säga att de inte har rätt förväntan på sig själva. Och de har inte en gud självkännedom. De lockas in av djävulen att tro att de ska kunna vara som Gud. Skilja på gott och ont som det uttrycks i denna berättelse. Så det är ett pedagogiskt exempel här på vad som är en fel förväntan. En felaktig förväntan. En dålig självkännedom. I den här texten som vi nyss hörde... Eh, det står det då, när vi har en stor sky av vittnen. Sky, det är samma ord som moln. Och det har vi gått om idag. Och molnen, varför är det så viktigt? Jo, ni minns kanske hur Gud han ledde sitt folk genom öknen. Som en moln stod på dagen och en eld stod på natten. Eller hur Gud han talar genom ett moln. När Jesus visar sin härlighet för lärjungarna på förklaringsberget. Man kan säga att moln är ganska viktiga i Bibeln, helt enkelt. Och just det här molnet i den här texten det som benämns som en sky av vittnen det består av det är alltså ett moln med människor vittnen, människor vanliga människor å ena sidan och ganska ovanliga å andra sidan människor som levt före dig och mig de som har varit vittnen för Herren alltså profeter apostlar patriarker och så vidare. Vi har en ski av vittnen omkring oss. Och jag tycker det är lite spännande man, eh, på den här tiden när den här texten skrevs. Då, eh, då kallade man faktiskt eh, vösen på idrottsarenorna. Då kallade man för moln. Så om man var på en drogsarena och tittade på ett lopp. Då satt det vissa människor i moln. Alltså typ VIP-bösen. Så Vi kan med fördel föreställa oss alltså, hur vi springer lopp. Ni ser er framför er här. Föreställer er precis som en riktig idrottsman. Då sitter det alltså personer, människor från bibens alla berättelser. Och de sitter då i de här vip på idrottsarenan. Och de hejar på oss. De hejar på dig och mig. Och de här vittnena, de är en inspiration. Det talar också av författaren till brevet om i kapitlet innan. Vi kommer inte läsa det, det är, är jätte långt och Han räknar upp liksom alla, alla vittnen. Från liksom de första patriarkerna till profeterna dummare, allt möjligt de här vittnena de talar till oss inte på det sättet att du och jag kan prata med dem som vi pratar med varandra men genom sin tro så talar de till oss genom sitt vittnesbörd därför att de lydde Gud i tro de blev vittnen för honom och sen skrevs det ner traderades skrevs ner i Bibeln och det har bevarats till dig och mig För att du och jag ska kunna höra och läsa om det. Och det viktigaste av allt. Du och jag får ta emot det i tro. Och koppla det till våra liv. Vi kan se att de här människorna. De utstod i många fall oerhörda prövningar. Deras troslopp var kanske inte riktigt som han vi hade här innan på bilden. Nikirk. Utan det var mycket prövningar. Mycket svårigheter. Många dog och fick lida för tron. Så återigen, rätt förväntan och en god självkännedom. Det finns en ära som väntar bortom loppet. Men loppet kan bli mycket hårt. Vi har också vittnen idag som talar till oss. Vittnen Som får ge sina liv för den kristna tron. I länder där kristna är förföljda. Och vi kan också se att de här vittnena, de gjorde inte allting rätt. Tvärtom. En favorit i gamla testamentet är ju Jakob som luras och bedrar. Så slår det tillbaka på honom själv för han blir själv lurad sedan han ska gifta sig. Abraham han försökte fixa ett barn utanför det äktenskap som han var kallad att få ett barn inom. Och så vidare. De här människorna var, liksom du och jag, också människor med fel och brister. Så vi ska inte gå in i tronslopp med förväntan att vi själva är helgon som kommer klara allting galant utan problem. Och motgångar. Gör vi det. Då begår vi ett stort misstag. Då fäster vi uppmärksamheten på oss själva. Istället för på Jesus. Så rätt förväntan. Självkännedom. Och tro på Jesus. Det är han. Som är loppets segrare. Det är han som är trons upphovsman. Och fullkomnare. Du och jag är syndare. Han är rättfärdig. Vi ska alltså komma ihåg. Genom att ha rätt förväntan och god självkännedom. Att vi är människor. Vi är syndare. Med fel och brister. Men framför allt ska vi komma ihåg att Jesus är Guds son. Att han är rättfärdig. Och att han vill ha med oss syndare över mållinjen det är bara så vi kommer över mållinjen. Därför ska vi, som det står vidare i texten, ha blicken fäst på Jesus. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, tronsupphovsmann och fullkomnare, för att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, Utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. Man kan ju nästan tröttna och tappa modet bara av vädret som slår om. Så bräckliga är vi människor. Därför är det viktigt. Och ha blicken fäst på Jesus i tronslopp som är så mycket större än allt annat. Och ofta när vi läser i Bibeln om Jesus, då tänker vi att han är en förebild som vi ska bli lika. Och det är helt rätt. Låt mig understryka det. Det är helt rätt att vi ska bli lika Jesus. Men vi kan inte bli lika honom enbart genom att läsa evangelierna Bibeln som en slags instruktionsbok där vi liksom får en manual och så följer vi den. Förresten vi kan kan gå framåt i bildspelet. Förlåt mig. Ha blicken fäst på Jesus. Det är där vi är. Först och främst så ska vi ha blicken fäst på honom. Vi ska läsa om honom för att tro på honom. Vi kan ju då som en idrottsman gör. Vi kan visualisera oss det här loppet vi har framför oss. Vi ser tronslopp framför oss. Vi visualiserar i huvudet. Hur det kommer se ut. Nu har vi rätt självkännedom. Vi har rätt förväntan. Vi ser det jobbiga. Vi ser det som kan bli svårt. Vi ser alla krav som ställs på oss. Och då är frågan, hur föreställer vi oss att vi ska klara loppet när vi ser alla krav och alla utmaningar? Tänker vi då att, ja det blir tufft detta, men jag ska min sann klara av det. Jag ska öva, jag ska ställa mig i rätt sinnesstämning, jag ska hålla ut. Jag kommer klara detta i mig själv. Då kommer det inte gå. Då kommer det inte gå, mina vänner. Men om vi istället ser Jesus. Om vi ser honom springa loppet. Om vi ser hur han klarade allt som han fick utstå. Allting från frästelserna i öknen. När djävulen frästade honom. När djävulen lockade. Med allt sånt som jag tror att du och jag faktiskt kan tänka sig att vi önskar oss. Chips istället för vatten och så vidare. När vi ser hur Jesus överlevde förföljelse. Eller inte överlevde, förlåt. Hur han utstod förföljelsen, ledandet och döden. Och när vi ser att han klarade det. Att han var trogen in till slutet. Han var trogen in i det sista. Och framförallt, han vann. Han uppstod. Och han är levande nu, idag. Om det är det vi ser när vi visualiserar oss loppet. Då har vi segern framför oss. Då har vi blicken fäst på Jesus- då ser vi det. Vi behöver se för att klara loppet. På den här bilden. Jag tycker det är ganska pedagogiskt. Det här är ju ett högkor i en kyrka. Jag tror det är i Rom. En gammal, gammal kyrka. Jesus är liksom ovanför allt. Det syns inte riktigt för perspektivet. Det blir konstigt när man fotar uppåt. Men för att se på Jesus. I den här kyrkan. Vad måste man göra då? Kan man gå så här och. Stirra i sin telefon. Kan man gå så här och stirra ner på golvet. Nej man måste lyfta blicken. Man måste lyfta blicken bort från allt annat som är runt omkringen. Man måste våga vända blicken upp mot honom. Och försöka hålla den borta från det som stör och kommer i vägen. Det är lite som när man ska klättra. Och jag är... Fruktansvärt höjdrädd Så det har aldrig funkat för mig Men de säger alltid det på filmer När de klättrar Att man ska inte titta ner För då blir man rädd Ha blicken fäst på Jesus Se på honom Se inte det som är ditt eget Och som riskerar att oroa dig Att sänka dig Och få dig att misslyckas här finns en rolig liksom, bild tycker jag till vår, vår tid. Vi lever ju i en tid med ganska mycket så här, kroppsideal och hälsotrender och allt möjligt. Och så talar man ibland om så här bantningsmetoder och sånt. Och så har jag hört någonstans att vet ni hur många bantningsmetoder som misslyckas. Om man bara så här skulle liksom, uppskatta Alla människor som ger sig in i olika typer av dieter och liknande. Ja, då har jag hört att det ska vara 95 procent. Alltså typ alla. Nästan alla. Och tänkte ni på vad det var jag sa här nu? Hur jag la fram orden? Jo, jag sa att det är metoden som misslyckas. Men om vi då ska vara lite så här mänskliga och utgå från att vår vår egna gärning, vår vilja, styrka, uthållighet och så... Ja, då är det ju egentligen inte metoden som misslyckas. Utan det är ju den människan som tar sig an metoden. Som misslyckas med det som han eller hon har åtagit sig. Men den logiken, det synsättet, det kan du och jag bara strunta fullständigt i. För med kristen kristentro, då är det tron som lyckas. Kristen Kristentro har en hundraprocentig chans- Att lyckas med vad den avser att lyckas med. Om du och jag tar emot Jesus. Om du och jag går in i tronslopp med honom. Hundra procent. Han har vunnit. Han kommer att bära dig över mållinjen. Du kan misslyckas hur mycket du vill. Den kristna tron kommer att lyckas. Och du Få följa med. Tron på Jesus vinner. Så lyft blicken. Ha den fäst på Jesus. Lyft den från, från dina egna till oavsett vad de är. Fokusera på honom. Det är allt som räknas. Och till sist så talade jag jag talade inledningsvis om hur en elitidrottare måste öva. Öva kanske ända sedan de är små barn för att kunna bli riktigt bra. Och man måste ha den här långsiktigheten. Vi måste också ha det som kristna. Vi måste ha en uthållighet och långsiktighet i loppet. Och här ska jag gå till en del av bibeltexten som vi inte har läst. Jag kommer gå till en vers senare i kapitlet. Den här kan vara lite kärv. Lite svår att förstå. Kan låta lite otidsenlig till och med. Men jag ska förklara. Vi kör nästa bild. För stunden verkar ingen fostran vara till glädje. Utan snarare till sorg. Men för dem som har tränats genom fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Okej. Ska vi också öva då? Så att vi blir bättre och till slut kan vinna loppet. Nej, inte på det sättet. Det har vi ju hört. Man säger ju ibland... Att övning ger färdighet. Men då vill jag säga så här. Övning ger färdighet. Fostran och träning ger tro. Vi ska inte främst löpa loppet för att öva upp våra färdigheter som kristna. Utan när vi möter... Ja, där kom den. Mycket bra. Utan att jag jag bara tänkte det. När vi möter svårigheter och utmaningar i livet så ska vi vända oss till Gud. Okej. Man säger ibland så att det som inte dödar, det härdar. Och så blir man liksom starkare. Starkare av motgångar. Man kan bättre nästa gång. Men det är inte det vi ska lära oss. Det vi ska lära oss när vi möter motstånd är att vända oss till Gud. Vi ska inse vårt beroende- av honom alltså när vi misslyckas så hänger vi inte upp oss på misslyckandet vi vänder oss till Gud nästa gång vi misslyckas så vänder vi oss till Gud om man tar ett exempel med det här med övningen ni vet jag spelar en del musik ska man göra det bra måste man öva och ibland när man övar då känns det som att man blir sämre eller att man är sämre på det man övar på, därför att man har försökt sig på något som är svårt och så blir det klödigt, man blir irriterad och så vidare så går man därifrån nedslagen, från att man har övat så åh orkar inte, jag är sämre jag är jättedålig och sen, kanske man går och vilar lite, eller man går och lägger sig dagen efter solen går upp, ny dag Så märker man när man sätter sig vid gitarren igen. Fast jag har nu blivit lite bättre sen igår. Igår kändes det som ett nederlag. Men jag tror faktiskt att jag har blivit bättre idag. Eller, även om man inte blir bättre så känner man en längtan. Jag vill tillbaka till det jag försökte igår. Det är det vi kallar för blodad tand. Och den känslan, tror jag, liknar vad det är att leva med Jesus. Alltså, vår färdighet blir inte med nödvändighet bättre. Men vi lär oss att lita på Gud. Vi inser hur små vi själva är. Vi inser att vi är otillräckliga. Att vi måste ha honom i våra liv. Vi måste ha honom som ett trons Fullkomnare, trons upphovsman och fullkomnare. Du och jag kan inte öva oss till att bli det. Den övningen är inte enkel. Kära vänner, jag är inte gammal, men ändå nästan. Jag är 33 år gammal. Och Under de här 33 åren jag har levt kan jag säga att den övningen är inte enkel. Jag står inte här idag och pratar för er för att det har varit enkelt för mig att leva som kristen. Den är inte enkel. Vi måste hjälpa varandra, vi måste dela varandras. Eh, vi måste öppna våra hjärtan för varandra, dela varandras erfarenheter av utmaningar, prövningar, misslyckanden och så vidare som kristna. Övningen är inte enkel. Men i övningen så lär vi oss förhoppningsvis att tro på Gud. Att lita mer på honom. Att han får bära oss istället för att vi ska uppnå idealbilden. Vi får en starkare tro. Det är det det handlar om. Tro. Det här kanske är första gången du är på ett läger i ett sådant här kristet sammanhang. Eller så har du varit det många gånger tidigare. Du kanske inte vet om du själv är kristen. Du kanske vill vara kristen men du kanske inte känner att du har tagit något avgörande beslut. Att du har trätt över en tydlig gräns där du har rätt att kalla dig för kristen. Då vill jag uppmana dig idag att gå över den gränsen. Om du har en längtan i ditt liv en längtan efter att kalla dig själv för kristen en längtan efter att kunna säga ja, jag tror på Jesus. Gör det. Som vi hörde igår också när Mikael pratade. Så krävs inte för att börja gå med Jesus i tronslopp. Det krävs inte att du förstår allting. Det krävs inte att du kan allting. Det som behövs är att du vill tro. Att du vill tro på detta. Att Jesus är Son. att du vill följa honom du vill upptäcka den väg han har utlagd för dig om det inte är första gången som du hör detta, känner detta utan du känner stark längtan du kanske känner att så många gånger har jag försökt jag har misslyckats och så vidare så gäller faktiskt samma sak samma löfte, samma inbjudan till dig gå över den gränsen igen gränsen mellan att se dig själv som en kristen eller att inte göra det ta steget i tro på Jesus du är ett Guds barn Tänk så om dig själv Här idag så Får vi ju Man kan säga ett Särskilt tillfälle för detta Vi ska fira göra sen Och i vår kökliga tradition Den evangeliska Eller evangeliskt lutherska Så tror vi faktiskt att När vi firar nattvard När vi äter brödet och vinet så är det inte bara bröd och vin det är Jesus själv som är där förbundet med brödet och vinet han är där på riktigt och du och jag får ta in honom på ett konkret tydligt praktiskt sätt i våra kroppar vi får äta och dricka hans kropp och hans blod kom till det bordet Oavsett om du om det är första gången eller om det är tusende, tusende gången. Vi är alla lika beroende av Guds nåd. Vi är alla lika beroende av trons, fullkomnare, trons upphovsman och fullkomnare. Vi tar den sista bilden och en kort sammanfattning. Det ni ser här på bilden är en lite obskyr bild den är en gammal, gammal ikon. Jag tror den är från 300-talet. Den är ritad på någon vägg, någonstans i någon katakomb. Det är ett A och ett O, alfa och omega. Början och slutet på det grekiska alfabetet. Och det är liksom också så här, den här bilden blir en påminnelse om det. Mig också, en konkret påminnelse om detta med att Jesus är trons upphovsman och fullkomnare. Att det är verkligen början. Alltså det är långt tillbaka i historien. Så människor har trott detta och det har traderats vidare. Det är samma vittnesbörd. Människor har sprungit det här loppet länge. Vi har alla de vittnena som gått före oss. Vi kan läsa om dem i Bibeln. Det finns berättelser i kyrkans historia och tradition. Både från nutid och långt tillbaka. Och de vittnar framförallt om vilka löften som finns hos Herren. Vilka löften som finns när vi tror på honom. Oavsett vilka vi är. Och när vi tar emot detta. När vi låter det prägla oss i tro på honom. Då lär vi oss att lita mer på Gud. Det är det vi ska lära oss under loppets gång. Snarare än att försöka att bli bättre och bättre. Och till sist. Allt handlar om Jesus. Han är trons upphovsman. Trons fullkomnare. Vi startar loppet med honom. Han har skapat dig och mig. Han vet allt om oss. Han känner dig utan och innan. Han tog emot dig i dopet. Han älskar dig. Som ett barn. Som en far eller en mor älskar sina barn. Han blev människa för vår skull. För att möta och övervinna alla de utmaningar och prövningar du och jag möter. Stora eller små. Alla de utmaningar. Har han mött, han har vunnit över dem. och Fullkomnat faderns vilja här på jorden. Han led och han dog för din och min skull. För att våra synder skulle tas bort och inte tillräknas oss. För att du och jag skulle få del av hans rättfärdighet. Hans fullkomlighet. För att vi skulle bli Guds lika. Och han har uppstått från de döda. För att också du och jag ska uppstå när tronslopp är färdigt. Vi får uppstå tillsammans med honom. Och där väntar den eviga saligheten. Tillsammans med honom och alla heliga. Låt oss be. Herre Gud, vår Fader. Tack för att du är så oändligt god emot oss. Tack för ditt ord. Tack för alla de vittnen vi kan läsa och höra om. Tack Herre för att du sände din son Jesus Kristus. Trons upphovsman och fullkomnare. Och tack för att vi får ta emot honom som din gåva. Till oss. Jag ber dig Herre Hjälp oss Att se på honom Hjälp oss att ha blicken Fäst på honom Och följa honom Herre jag ber För alla som är här idag Och som ser på detta där hemma Låt ditt ord Låt förkunnelsen få Slå rot i våra hjärtan. Ära vår Fadern och Sonen och den Helige Ande, nu och alltid och i evighet och evighet. Amen.